0: Guten Abend und herzlich willkommen am Tag 2 des Lockdowns für Ungeimpfte, an dem wir uns die Corona-Maßnahmen der Regierung anschauen wollen und Fragen, ist das ein gelungener Plan oder sehen wir hier ein komplettes Versagen der Politik? Und was müsste unternommen werden, um die vierte Welle jetzt zu brechen? Dazu begrüße ich im studierecht herzlich Irmgard Gries, die frühere Präsidentin des obersten Gerichtshofs und frühere Nationalratsabgeordnete der NEOS. Herzlich willkommen. Stefan Keineder, oberösterreichischer Landesrat und stellvertretender Bundessprecher der Grünen. Guten Abend. Norbert Mauser, Mathematiker der Universität Wien und Direktor des wolfgang pauli instituts Guten Abend. Und Ajang Walipur, er ist Leiter der Covid-Station der Klinik Floridsdorf und Lungenfacher. Herzlich willkommen. Markus Abwatzka, der Landesparteiobmann der FPÖ Tirol, wäre ebenfalls per Skype zugeschaltet gewesen. Er ist leider positiv auf das Coronavirus getestet und seine Symptome haben sich so weit verschlechtert, dass er heute nicht mitdiskutieren kann. Wir wünschen an der Stelle gute Besserung. Bleiben wir bei der Corona-Situation in ganz Österreich. Äh, Im Besonderen möchte ich auf Salzburg schauen. Herr Walipur, da hat sich die Lage jetzt der zugespitzt, dass heute offiziell die Triage vorbereitet wird. Jetzt heißt es immer wieder, die Triage gehört zum medizinischen Alltag, zu einem gewissen Grad dazu. Was ist da jetzt in Salzburg konkret anders?
1: Also ich kann Sie dann nur im Allgemeinen beantworten. Im Detail müsste man genau wissen, wie die Versorgungsstruktur zu meinen ist, wie viele Patientinnen und Patienten auf welchen unterschiedlichen Kategorien der Intensivstation behandelt und betreut werden. Ich glaube, man sollte vielleicht vorausschicken, mal erklären, worum es bei dem Konzept einer Triage geht. Es ist ein Auswahlverfahren, wenn man so möchte, ein Begriff, der aus der Kriegsmedizin kommt, wo man eine medizinische Hilfeleistung priorisiert bei mangelnder Ressource, entweder Personalressource oder Bettenkapazitätsthematik. Und jeder, der das Spitalswesen kennt, weiß, dass beispielsweise auch in einer zentralen Notaufnahme eine Form von Triage passiert. Das heißt, es kommt jemand äh, und hat Beschwerden. Das macht einen Unterschied, ob man einen Rotlauf hat, ob man eine schwere magen äh, Magen-Darmblutung hat oder ob man einen Lungenriss hat oder einen Herzinfarkt hat. Und da wird dann schon überlegt, was muss ich als erstes behandeln? Was kann ich, worauf kann ich ein bisschen, bisschen zuwarten? Was kann ich als nächstes behandeln? Und dieses Konzept jetzt auf die Intensivstationen übertragen, bedeutet, dass man sich A, zum Ersten schon im Vorfeld darüber klar sein muss, wen behandle ich überhaupt auf eine Intensivstation, bei wem erwarte ich mir einen günstigen Verlauf, wer hat die besten Überlebenschancen, wo ist durch die Behandlung auch mit einem verlängerten Leben, das auch eine gute Lebensqualität hat, zu rechnen. Und diese Überlegung ist immer erst dann anzustellen, wenn ich wirklich sämtliche Ressourcen und Kapazitäten ausgeschöpft habe, alle Intensivstationen, alle Intensivbettenkapazitäten, eventuell auch aus anderen Bereichen, so wie wir es in Wien in unserem Stufenplan machen, auch vielleicht äh, unterstützen die Intensivbettenkapazitäten und dann erst kommt es eventuell zu diesem Entscheidungsfall, wo man wiederum sehr sorgfältig anhand einzelner sozusagen äh, Erkrankungsbeispiele, wo wirklich mehrere Köpfe zusammensitzen und überlegen, äh, wer bekommt jetzt akut die intensivmedizinische Behandlung und bei wem habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit, um das zweitseitig zu machen.
0: Das heißt aber, wir wissen jetzt schon, nicht mehr jeder, der es braucht, wird es bekommen.
1: So würde ich das nicht sagen. Ich glaube, dass das grundsätzlich immer auch, also nicht, ich glaube, es ist bei uns so im, im, im klinischen Alltag, dass wir schlichtweg nach dem bestmöglich zu erwartenden Outcome, das heißt, was erwarte ich mir, was, welche Behandlungschance erwarte ich mir, dass da einfach priorisiert wird. Und diese Priorisierung macht auch medizinisch, fachlich Sinn, sie muss aber natürlich auch ethisch Sinn machen und da fließen verschiedene Aspekte hinein. Da fließt eben nicht nur das Alter ein, sondern wenn dann das biologische Alter, aber genauso Begleiterkrankungen, der mutmaßliche Patientinnenwille und viele Aspekte. Und aber das, was so in der Allgemeinbevölkerung vielleicht darunter verstanden wird, dass man jetzt vor zwei Situationen steht oder zwischen Patient 1 und 2 und mehr oder weniger sich entscheiden muss für den einen oder für den anderen, das ist wirklich die aller, allerletzte Barriere, wo man dann äh, eine gemeinsame Entscheidung äh, bei dieser maximalen Auslastung sämtlicher Ressourcen erst rechnen muss. Mhm.
0: Trotzdem beim der Aufschrei in Salzburg heute da. Herr der diesen Aufschrei hat äh, jetzt in Oberösterreich schon letzte Woche gegeben. Ist die Situation an den Spitälern vergleichbar mit der in Salzburg?
2: Also ich höre, dass es eng ist. Die äh, Rufe des Gesundheitspersonals nach Maßnahmen waren schon sehr laut bis die Verantwortlichen vor Ort dann tatsächlich reagiert haben. Da hat es auch das Einschreiten des Gesundheitsministers gebraucht. Das haben wir alle aus den Medien verfolgt, wie das gegangen ist. Und das hat ähm, mehrere Gründe in Oberösterreich. Einer ist mit Sicherheit, dass in Oberösterreich eine Partei in Regierungsverantwortung ist, die aktiv gegen die Impfung kampanisiert und das den ganzen Sommer lang gemacht hat. Der Landeshauptmann, Stellvertreter Heimbuchner, ist mit Herbert Kickl durchs Land gefahren, auf einer Freiheitstour, so hat man das genannt. Und die haben dort aktiv ähm, das Misstrauen geschürt und auch gegen die Impfung kampanisiert. Und was wir heute sehen, ist, dass in Oberösterreich in den Briefkästen solche Briefstücke landen. Das sind Halbwahrheiten drinnen. Die Herausgeber dieser Schriften haben eine nachgewiesene Nähe zur FPÖ. Der, der Herausgeber wird hat auch Aufträge bekommen von Regierungsmitgliedern der Freiheitlichen in Oberösterreich. Und das ist das Klima, in dem wir eigentlich sozusagen dieses, diese schmerzhafte Situation jetzt erleben müssen. Vor einem Jahr sind wir hier in solchen Runden gesessen und haben die Wissenschaft beschworen, uns eine Lösung zu geben. Diese Lösung gibt es jetzt. Es gibt eine Impfung, auf die kann man sich verlassen. Und wir müssen jetzt die Menschen dazu bringen sich impfen zu lassen. Viel zu viele lassen sich blenden von solchen Informationen, auch von einem Herbert Kickel, einem Manfred Heimbuchner, die aktiv das Misstrauen schüren. Und damit muss jetzt Schluss sein, weil es kann nicht sein, dass wir ein Jahr später mit einer aktiven Lösung wieder vor so einem Corona-Winter stehen, wie wir es jetzt tun.
0: Damit hat auch niemand gerechnet. Herr Mauser, jetzt äh, sagt ja keiner, es liegt an der Falschinformation, die es gibt. Äh, die Landeschefs von Oberösterreich und Salzburg tun auch so, als habe die Wissenschaft nicht rechtzeitig vor einem so hohen Anstieg der Zahlen gewarnt. Ist das so?
3: Ja, da muss ich ausnahmsweise den Politikern nicht ganz Unrecht geben. Es stimmt, dass die von der Regierung und den Politikern eingesetzten Gremien es verabsäumt haben, rechtzeitig, sprich im September das Szenario, das jetzt eintritt, als das Wahrscheinlichste zu bezeichnen. Wenn ich mir ein covid prognosekonsortium leiste, dann hat das die verdammte Pflicht, rechtzeitig klipp und klar zu sagen, Achtung, wir laufen wieder in die gleiche Situation wie im letzten Herbst. Es funktioniert nicht nur auf freiwilliges Impfen zu setzen, wir müssen jetzt Maßnahmen drüber setzen. Also da, aber das sind die Beratungsgremien, die sich die Politik selbst eingesetzt hat. Es fehlt ja bis heute vollkommen eine Evaluierung der sogenannten Experten. Wenn ein Covid-Prognosekonsortium dreimal hintereinander völlig falsche Prognosen abgibt, dreimal hintereinander, erste, zweite, dritte Welle, überhaupt nicht imstande war, eine rechtzeitige Warnung zu machen, dann ist es klar, dass diese Leute nicht die Experten sind, die sie vorgeben. Und das ist ein Problem, wo die Politiker zu Recht sagen, ja, es gab zwar Papiere, wo das irgendwo als ein mögliches Szenario erwähnt worden ist, aber es war seit September vollkommen klar, dass das passiert, was jetzt passiert.
0: Also Ihnen war es klar und anderen es Experten war, war es klar. Es war
3: für die Leute, die sich ernsthaft beschäftigen, die seriösen Menschen, sind klar. Wir haben von Israel gewusst, dass die Impfung sehr weniger effektiv ist, als, als verkündet worden ist. Also wir hatten bereits die Information, Achtung, selbst Doppeltgeimpfte werden nach sechs Monaten mit, mit Pfizer-BioNTech, nach vier Monaten mit AstraZeneca ein sehr höheres Risiko haben. Also da hat die Wissenschaft das teilweise gewusst, aber nicht die offiziellen Gremien, die die Politik beraten. Da hat die Politik sich selbst ein Problem geschaffen, indem sie diese Gremien
2: im Amt gelassen hat.
0: Das möchte ich, das möchte ich kurz zurückgeben, Herr Keine. Da hat die Politik auf die falschen Experten gehört?
2: Naja, da muss man einmal mal differenzieren. Äh, wer ist denn die Politik? Es gibt... Äh in der politischen Landschaft in Österreich leider Parteien, die völlig negieren, dass es eine wissenschaftliche Lösung für die Pandemie
0: ist. Ich möchte jetzt die, die FPÖ äh, ausnahmsweise außen vor lassen. Ich, ich frage jetzt konkret die Bundesregierung, sprich ÖVP und Grüne und auch der Landeshauptmann, der zuständige in Oberösterreich, Stelzer.
2: Also was im letzten Jahr passiert ist, ist sozusagen eine Teilung der Verantwortung. Das wollten vor allem die Landeshauptleute, sie wollten verantwortlich sein für das Testen in den Bundesländern und für die Verteilung der Impfung und für sozusagen das Organisieren des Durchimpfens der Bevölkerung. Das hat man dann so organisiert und die Bundesregierung hat sich ein Rahmenprogramm gegeben, nämlich diesen Fünf-Stufen-Plan, der wurde mit den Landeshauptleuten und mit Wissenschaftlerinnen akkordiert und nach diesem Fünf-Stufen-Plan äh, wurde sozusagen vorgegangen. Und es, es war schon, finde ich, keine schlechte Idee, den Ländern die Möglichkeit geben, zu geben, sich auf diese Stufen auch vorzubereiten, die notwendigen Testkapazitäten Gut, zur Verfügung aber, aber zu verfügen. Aber Herr
0: Mauser sagt ja jetzt, dass die Stufen oder dieser Stufenplan nicht äh, der Wirksame oder nicht der Richtige ist, dass der entwickelt wurde von Experten, die eigentlich schon nicht mehr in dieser Expertenrolle sitzen hätten dürfen, weil, wenn ich sie richtig verstanden habe, schon mehrfach bewiesen haben, dass sie in ihren Prognosen falsch liegen.
2: Also das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass es einen Plan gab, wie wir sozusagen in diesen Herbst hineingehen. Und dieser Plan sah vor, ganz klar einen Stufenplan der dazu geführt haben müsste, dass die Länder sich vorbereiten, dass sie PCR-Tests vorsorgen, dass sie äh, genügend Kap Testkapazitäten vorsorgen, dass sie aktiv die Impfung bewerben. Und das ist in vielen äh, Ländern nicht passiert, in manchen schon. Da sehen wir jetzt auch die Inzidenzenunterschiede. Es gibt Länder, die haben von sich aus schärfere Maßnahmen verordnet. Das ist in Oberösterreich ganz und gar nicht passiert. Im Gegenteil, da hat es einen Gesundheitsminister gebraucht, der in Salzburg und Oberösterreich eingemahnt hat, schärfere Maßnahmen zu verorten, weil man schon gesehen hat, dass das schief geht. Mhm.
0: Frau Gries, jetzt hat im Sommer auch der Altkanzler Sebastian Kurz die Pandemie zur Privatsache erklärt. Hat er damit für die ÖVP jetzt auch den Spielraum zu sehr eingeschränkt, Maßnahmen, die jetzt vielleicht notwendig wären, zu setzen?
4: Ja, das hat sicher mitgewirkt. Das war völlig daneben, das wissen wir jetzt alle. Es war damals schon kühn, so etwas zu sagen. Auch mal der Plakate der auch affischiert, wo gestanden ist, Pandemie begeistert, Krise. Ich weiß nicht, was noch dazu standen ist. Aber jedenfalls, man hat so getan, als wäre das schon vorbei. Und es hat sicher jetzt auch bei den Leuten das Gefühl ausgelöst, die Sache ist gelaufen. Wir können uns zurücklehnen. Es ist ja gar nicht notwendig, sich impfen zu lassen. Weil die Sache, es ist keine Gefahr mehr. Das war sicher negativ. Und hat natürlich, das glaube ich auch, den Spielraum dieser Bundesregierung eingeschränkt. Auf der einen Seite. Auf der zweiten, anderen Seite was die Oberösterreich-Wahl. Die Oberösterreich-Wahl war sicher maßgebend dafür, dass man nichts gemacht hat. Hat man abgewartet, weil man schon gewusst hat, es tritt diese MFG-Partei an und auch die FPÖ profitiert davon. Und da hat man sich eben dann nicht getraut, Maßnahmen zu verordnen. Aber nur, was Sie gesagt haben mit den Experten, dass die das jetzt, oder die falschen Experten waren. Ich kann mich nur erinnern, als dieser Stufenplan verkündet wurde, da gab es ja genug Stimmen aus der Wissenschaft, die gesagt haben, das geht nicht so. Da ist es viel zu spät, wenn man dann eine Auslastung von 200 Intensivbetten hat und dann wartet man noch eine Woche bis man dann wieder eine Maßnahme setzt, das geht sich nicht aus. Also da gab es genug Information und da hätten die Politiker und Politikerinnen darauf hören müssen. Das haben alle versäumt, auch der Herr Gesundheitsminister. Also den kann man da auch nicht freisprechen. Er ist in der Koalition, aber er hätte die primäre Verantwortung gehabt, darauf zu schauen, dass die notwendigen Maßnahmen getroffen werden.
2: Also vielleicht zwei Dinge. Das erste ist die Oberösterreich-Wahl. Da nehme ich schon für mich und auch für andere Parteien in Anspruch, dass wir den ganzen Sommer darauf hingewiesen haben, dass die Menschen impfen gehen müssen, dass es ein tatsächliches Problem ist. im Juli schon gesagt, dass die schwarz-blaue Koalition ein Problem ist für die Pandemiebekämpfung. Das ist jetzt im Übrigen noch viel gravierender. Es gibt keinen einzigen Auftritt des Landeshauptmannes und seines Stellvertreters gemeinsam, wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Warum? Der Landeshauptmann verkündet, Maßnahmen. Und zwei Stunden später gibt es eine Presseaussendung von seinem Koalitionspartner, der sagt, er wird diese Maßnahmen äh, rechtlich anfechten. Und das ist ein echtes Problem in der Glaubwürdigkeit von Politik. Für den Gesundheitsminister, dass ich auf das vielleicht noch ganz kurz reagiere, da muss man schon sagen, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, haben eh alle verfolgt. Dass es der Gesundheitsminister war, der die Landeshauptleute darauf hingewiesen hat, dass sie regionale Maßnahmen verordnen müssen, wenn es eng wird. Dass es so nicht weitergehen kann. Und das hat natürlich damit zu tun, dass im Sommer diese Einigung gab, dass die Regionen dafür zu sorgen haben, dass die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Und das ist jetzt in Oberösterreich und Salzburg in ersten Schritten passiert. Und dass es jetzt wieder einen Diskurs darüber gibt, ob nicht manche Maßnahmen äh, noch ausgeweitet werden müssen. In Oberösterreich tragen wir Masken in Innenräumen jetzt. Das ist ein Ergebnis äh, einer sozusagen, ein, ein, schon auch einer Druckkulisse des Gesundheitsministers.
4: In Wien auch, ja. Bitte. also was Sie gesagt haben, den ganzen Sommer sei gesagt worden, lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich impfen. Was Oberösterreich versäumt hat und offenbar auch Salzburg ist, die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass die Leute leicht Zugang zur Impfung haben. Vor zwei Wochen wollte sich ein Bekannter von uns in Linz impfen lassen. Bei der sechsten Stelle, zu der er gegangen ist, von Impfbus zu Impfbus, gab es dann endlich einen Impfstoff für ihn. Und ich finde, das ist doch die Verantwortung aller Politiker, die in Oberösterreich tätig sind. Nur zu sagen, lassen Sie sich impfen lassen. Das ist viel zu wenig. Sie müssen es machen wie in Wien. Ich finde, genial war in Wien, dass man sagt, ohne Anmeldung ist das möglich. Nicht? Da ist die Hemmschwelle ganz gering, da geht man hin, komme dran, ist gut, sonst gehe halt am nächsten Tag hin. Man
1: alles versäumt. Aber da, da ich muss, ganz kurz, man Herr, muss Herr
0: Walipo will Sie schon sehr lange zu Wort melden. Kurz Einwurf und dann wieder Herr Keine. bitte.
1: Nein, ich wollte das gerade aufgreifen, was Sie gesagt mhm. haben. Ich glaube, Wien hat das eigentlich sehr schön gezeigt, auch wegen dem Thema Expertinnen und Experten hören. Also ich glaube, in der Wiener Stadtregierung, und ich habe das live erlebt, weil ich da auch zum Teil auch gefragt wurde, oder als jemand, der überhaupt keine politische Affinität an sich hat. Und da wurde gehört auf die Experten, da wurde rechtzeitig reagiert, da wurden früher... Maßnahmen auch ähm, eingeleitet und ergriffen, für die man sehr heftig kritisiert wurde im nationalen Gesamtvergleich, würde ich sagen. Also ich glaube, dass das äh, tatsächlich auch hier regionale Unterschiede zeigt. Sie haben schon erwähnt, auch die niederschwellige Möglichkeit zu impfen und auch das Testen. Aber eine Sache, die mir noch wichtig wird, damit das nicht unwidersprochen hier steht, Sie haben gemeint, die Daten aus Israel haben gezeigt, dass die Impfung nicht wirkt. Ich glaube, Sie haben es nicht ganz nicht, so gemeint. Nein, ich und ich möchte es nochmal konkretisieren für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also da gibt es zwei Dinge dazu zu sagen. Zum einen, Sie wirkt nicht, sondern wir haben dazugelernt, dass es für einen kompletten Impfschutz drei Impfungen gibt. Das ist eine ganze Impfserie. Das ist einfach wichtig, dass man so steht. Und das haben wir halt mit der Zeit gelernt, weil, da haben Sie natürlich recht, nach der zweiten Impfung der Impfschutz über die Zeit abnimmt. Und das aber in erster Linie deshalb, weil der Virus sich verändert hat, weil die Delta-Variante dazugekommen ist. Und für die braucht es jetzt nun mal definitiv diesen dritten Stich wodurch wiederum dieser Impfschutz auf 90, 95 Prozent gesteigert werden kann. Und auch da haben Sie recht. Israel hat es gezeigt. Dadurch konnten sie die vierte Welle mitunter auch aufhalten, durchbrechen. Aber da ist ein wichtiges Wort gefallen. Es gibt die Delta-Variante.
3: Der Impfstoff wurde gegen eine alte Variante entwickelt. Aber dieses Wissen, dass die Impfung keineswegs eine Vollimmunisierung, also nicht vollkommen schützt, das haben wir seit August spätestens. Das ist von Israel bekannt, also wenn du mit Pfizer Biontech oder mit AstraZeneca doppelt geimpft bist, bist du nicht komplett geschützt. Du brauchst die dritte Impfung. Israel war sozusagen unser Vorläufer, wo wir die Daten hatten. Das heißt, das war seit August frühestens, also spätestens September komplett bekannt. Dann wurden aber die Nachfrage abgebaut, anstatt eine große Kampagne zu fahren, macht bitte alle die dritte Impfung.
0: Hat man die zu spät vorgezogen? Ist das was, was sich Ihr Gesundheitsminister jetzt doch vorwerfen lassen muss? Wir haben seit Anfang August die Zahlen aus Israel. Sie sagen jetzt spätestens im September hätte man es wissen müssen. Ist diese Initiative zu spät gekommen, dass man gesagt hat, dritten Stich früher holen?
2: Na, der Gesundheitsminister ist den ganzen Sommer durchs Land gefahren, hat für die Impfung geworben, selbst geimpft, des Arzt.
0: Hat aber die angesprochen auf die Israel-Zahlen noch gesagt, muss, neun Monate und nicht Man muss ja nicht präzise früher.
2: sein, weil das, das die, die Empfehlung des Nationalen war. Mhm. Man muss schon präzise sein, die Verantwortung für die Impfung, die, den Aufbau, Abbau, die Organisation von Impfstraßen, das wollten die Länder selber machen. Das ist in einem, in einem föderalistischen Land nicht ungewöhnlich, das zu teilen. Aber dafür müssen sie natürlich jetzt auch die Verantwortung tragen. Und wir sind jetzt das einzige Land nach Israel, das systematisiert Drittstiche verabreicht. Das ist, äh, das ist sehr wichtig. Auch zum Brechen dieser vierten Welle offensichtlich. Ich bin da kein Wissenschaftler. Aber sich sozusagen alles jetzt aufzuladen an einer Person. Die Verantwortung wurde in Österreich verteilt. Und die Verantwortung dafür, dass wir jetzt aus dieser vierten Welle, aus dieser, aus diesem Corona-Winter ausbrechen müssen, die tragen wir am Ende auch gemeinsam. Was mir ja am meisten wurmt, ist, dass wir wirklich seit fast einem Jahr eine Lösung haben, dass es 25 Prozent der Erwachsenen gibt, die nicht Verantwortung übernommen haben. Wir alle, die wir hier sitzen, ihr habt drei Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren. Die kann man noch nicht impfen. Da gibt es noch keine Impfempfehlung. In Wien beginnt man damit, in Oberösterreich noch nicht. Ich hoffe, dass das bald möglich wird. Aber die bräuchten unseren Schutz. Die bräuchten Erwachsene, die die Verantwortung als Bürgerinnen, als freie Bürgerinnen tragen und sich impfen lassen. Und dafür müssen wir werben.
4: Aber die Letztverantwortung hat die Regierung und der Gesundheitsminister. Die können sich doch nicht abputzen. Österreich ist so ein kleines Land. Jetzt sieht man, das läuft falsch. Die bauen die Impfstraßen ab, die tun nichts. Ne? Die FPÖ kann da kampanisieren nach Strich und Faden. Und die Regierung schreitet nicht dagegen ein. Das muss doch möglich sein. Da können doch nicht die Bürgerinnen und Bürger dann sich damit abfinden müssen, na gut, wir leben in einem föderalen Stadt, das ist halt so. Die haben halt nicht so viel gemacht, da sterben halt so viele Leute mehr. Ich meine, das ist doch unmöglich. Da muss doch der Gesundheitsminister, die gesamte Regierung, muss darauf hinwirken, dass das geschieht. Sonst hätten sie das nicht machen dürfen.
2: Das ist letzte Woche passiert, in Oberösterreich und in Salzburg. Das hat eine riesen mediale Aufregung gegeben. Da hat es zwei Landeshauptleute gegeben, die am Abend noch gesagt haben, wir lassen uns da nichts vorschreiben. Wie sie tatsächlich zur Einsicht gelangt sind, das es drängt. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und aus der müssen wir uns jetzt befreien. Das ist äh, gar keine unheikle Aufgabe jetzt eigentlich.
0: Hätte er früher durchgreifen müssen? Ja, natürlich. Also
4: man, man hat es ja gewusst, Sie haben das ja gesagt, das war ja auch bekannt. Und da hätte die Regierung ganz massiv darauf hinwirken müssen. Und wenn das so bei uns in Österreich ist, dass der Bund zwar das Geld hergibt, aber dann nicht sagen kann den Ländern, was sie damit machen müssen, ich finde, da müssen wir zusperren. Ich meine, das ist das Ende. Woher haben denn die Länder das Geld, dass sie das alles machen können? Doch vom Bund, das sind unsere Steuergelder. Und sie so sagen, wir, die Länder machen es nicht. Der Hasler will nicht und der Stelzer will auch nicht. Das ist doch viel zu billig. Herr
3: ja, Also Als Wissenschaftler möchte ich ein bisschen dieses Ball hin- und her spielen zwischen Länder und Bund. Das ist eine eigene Fernsehdiskussion, dass unser föderales System in Friedenszeiten schon nicht effizient ist und in Kriegszeiten, und sind in Kriegszeiten, natürlich große Probleme zu sich verursacht. Aber ein wichtiger Punkt ist, Sie berufen sich auf das Nahe Impfgremium, das nicht rechtzeitig das gemacht hat. Das ist genau davor von der Politik, die Gremien, die zuständig sind, sind ja von Parteigünstlingen zum Teil besetzt, sind ja nicht nach Unabhängigkeit und Exzellenz besetzt. Sie werden Experte in Österreich nicht dadurch, dass Sie ein echter wissenschaftlicher Fachmann sind und wie unabhängige Meinung auch unangenehm äußern. Sie werden Experte, wenn Sie in der Politik und in den Medien gut connected sind, dann kommen Sie in die Gremien und das wurde nie evaluiert. Zum Beispiel
1: dieses, ich möchte darauf zurückkommen. Also ich möchte an
0: Herrn Wallipo sagen, weil er der zweite Wissenschaftler in der Runde ist. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen?
1: Also, ich kann diese Erfahrung aus Wien nicht wiedergeben und ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, dass es wurde Auf gehört. Auf
0: Bundesebene ist jetzt viel Kritik am Impfgremium gekommen. Würden Sie die teilen?
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kenne die Personen zwar nicht sozusagen Art Personen, die da im nationalen Impfgremium sitzen, sind allerdings durchaus auch anerkannte Wissenschaftler, die sehr viel auch publiziert haben. Und soweit ich das dieser Vita entnehmen kann, glaube ich, sind das schon Expertinnen und Experten, die eine entsprechende ja, auch Anerkennung wissenschaftlicher Natur haben kann ich nicht weiter beurteilen. Ich kann nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe und ich bin in einer großen klinischen Abteilung und diese Stimme wurde auch gehört und ist vollkommen unbefangen und frei von ihrer politischen Couleur. In Wien jetzt? In Wien. Mhm. Ja, aber auch in Wien stehen wir knapp vor dem kompletten
3: Lockdown. Also auch in Wien, es ist es so keineswegs rosig, Wien hat einiges besser gemacht. Das ist jetzt, wenn man die Länder vergleichen will, aber das ist eine sinnlose Streiterei. Aber ganz Österreich braucht jetzt einen harten Lockdown. Alles andere ich, ist ein Schönreden.
0: Das möchte ich jetzt als Stichwort nehmen, um, um anzuschauen, was es aktuell für Maßnahmen gibt und was wir vielleicht noch brauchen. Also ich fasse mal kurz zusammen, was jetzt aktuell verschärft wurde. Wir haben jetzt äh, seit nach den Herbstferien äh, den, die 3G am Arbeitsplatz. Wir haben jetzt den Lockdown für Ungeimpfte seit Montag und wir haben auch äh, in allen Bundesländern die Möglichkeit, die dritte Impfung ab dem sechsten Monat zu verabreichen. Manche Bundesländer haben sogar noch hier verschärft und die Schulen sind einheitlich auf Sicherheitsstufe 3 gestellt. Jetzt frage ich Sie, Herr Walipo, aus medizinischer Sicht, reicht das aus oder sagen Sie auch, so wie Herr Mauser, wir brauchen jetzt einen harten Lockdown, wir brauchen noch mehr an Maßnahmen?
1: Also eins ist klar, aus medizinischer Sicht ist das durchaus die einzige härteste, wirksamste Variante, ein kompletter Lockdown. Natürlich. Wenn man es rein medizinisch, virologisch, wissenschaftlich betrachtet, ist das die effektivste Maßnahme, um diese vierte Welle zu brechen. Aber es ist nun mal keine rein medizinische Entscheidung und das spielen halt nun mal eben immer die politischen, wirtschaftlichen, sozialen Aspekte auch mit. Wie weit wird das die Bevölkerung auch mittragen? Aus Mediziner, jeder Mediziner, der hier sitzt, wahrscheinlich die meisten würden dann sagen, natürlich ist das die wirksamste Möglichkeit, denn es geht darum, Kontakte zu reduzieren. Und überall dort, wo viele Kontakte stattfinden, sei es in Schulen, sei es in Innenräumen oder Sonstiges, dort findet einfach die Übertragung dieser aerosolinfektion statt.
0: Mhm. Herr Keine, dass Sie sind aktiver Politiker. Fordern Sie in Oberösterreich jetzt einen Lockdown?
1: Also,
2: es kann sein, dass daran kein Weg mehr vorbeiführt, aber ich sage Ihnen ganz offen, die Frage ist ein Stück komplexer als das. Was jetzt passieren muss, ist ein, ich glaube schon, dass es einen Anreiz braucht, den Menschen sich zu impfen. Das heißt, jede Unterscheidung zwischen geimpften und ungeimpften Menschen im täglichen Leben ist nicht nur gerechtfertigt, weil Ungeimpfte halt ein ungleich höheres Risiko haben. Schwer aber jetzt in
0: der akuten Situation, also über die Impfung möchte ich gleich noch sprechen, in welcher Form und wie wir die brauchen. Aber wenn Sie jetzt heute die Entscheidung treffen müssten für Oberösterreich und Salzburg, aber jetzt sagen wir mal, Oberösterreich, das ist Ihr Bundesland, würden Sie heute sagen, ja, wir gehen in den Lockdown, auch die, auch die Geimpften gehen in den Lockdown, nicht nur die Ungeimpften?
2: Ich bin Umwelt- und Klimalandesrat, ich habe nicht alle Zahlen, deshalb kann ich das hier nicht okay. beurteilen. Mm. Aber die, das, was wir machen müssen, äh, ist die Menschen zur Impfung bringen, sonst kommen wir ja nie aus diesen Situationen der nächste Lockdown für alle und dann wieder einer und im nächsten Winter machen wir das genauso. Das muss ja ein Ende haben und wir haben eine Lösung für diese Pandemie, die heißt Impfung. Und alles, was dazu dient, die Menschen zur Impfung zu bringen, ist ein taugliches Mittel. Jetzt gibt es die, die sagen, naja, solange wir einen Unterschied haben zwischen Geimpften und Ungeimpften, gibt es einen Anreiz, sich impfen zu lassen. Das ist wahrscheinlich nicht einmal von der Hand zu weisen. Aber wir sind in einer Situation, wo es in den Krankenhäusern zunehmend eng wird und wo das wahrscheinlich nicht mehr ausreicht. Okay. Ja, also wir
3: sind in einer Situation, so wie genau vor einem Jahr, wir fahren gegen die Wand. Die Wand ist noch steiler. Wir sind bei Inzidenzen deutlich über. 10, äh, über, über 10.000. Es ist keineswegs so, dass die Geimpften nicht auch die Krankheit verteilen und auch krank werden. Wir fahren sogar schneller gegen die Wand. Und die Impfung, ja, das ist ein löbliches Ziel, aber jetzt, die Impfung kommt zu spät, weil die Leute jetzt sich anstecken in diesen Tagen und wir wissen, die sind zwei Wochen später in den Spitälern. Und die jungen Leute, die jetzt mehr in den Spitälern sind, bleiben länger. Das heißt, die Intensivstationen werden jetzt schon mit denen, die jetzt infiziert sind, angefüllt und wir müssen das ganz schnell runterbrechen. Ich erinnere daran, letztes Jahr ist der harte Lockdown zu dem Zeitpunkt gekommen, wo der Höhepunkt der Welle überschritten war. Das war den wirklichen Experten klar. Am Tag, wo der harte Lockdown gekommen ist, war schon die Trennung eingeleitet. Wir mussten es trotzdem tun, weil uns das Spitalpersonal jetzt irgendwann zusammenbricht, weil die Intensivversorgung zusammenbricht. Und ich muss jetzt schon eins sagen hier, wenn Sie sagen, man muss zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden, das ist ein Kontinuum. Es gibt nicht 0-1 geimpft, ungeimpft. Jemand, der AstraZeneca im Februar bekommen hat, ist heute de facto ähnlich wie ein, wie ein nur unwesentlich besser geschützt als ein ungeimpfter. Wir hätten schon längst einen Selbstbehalt für Covid-Behandlungskosten im Spital für fahrlässig ungeimpfte. Wenn ich im September sage, alle haben die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, wir machen keine Impfpflicht, aber wenn du Corona bekommst, und du bist im Spital mit sehr teurer Behandlung, dann zahlst du als jemand, der die Impfung abgelehnt hat, 20 Prozent der Behandlungskosten. Der nächste Schritt im Gegenzug, bitte Herr Orgendorf, im gleichen Schritt die Gehälter des medizinischen Personals an der Front um 20 erhöhen. Jeder Arzt, jede, jede Schwester, jede Ärztin, die die Stationen betreuen, sei es normal sei intensiv, 20 Prozent Lohnerhöhung ab September. Angebot und Nachfrage. Wir brauchen Pflegepersonal, also zahlen wir mehr. So funktioniert Kapitalismus. Und das ist verabsäumt worden. Das hätte man im September machen können, dann wären wir heute nicht in der vierten Welle.
0: Frau Gries, wäre das vorstellbar, so wie es Herr Mauser jetzt sagt, Selbstbehalt für fahrlässig Ungeimpfte, wie er es nennt? Also das halte ich für sehr schwierig,
4: weil wir ein solidarisches Versicherungssystem haben und jeder hat seine Versicherungsprämien gezahlt und dazu differenzieren und sagt, eine Gruppe, die muss jetzt einen Selbstbehalt in Firma jetzt für die ein, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, dass da bin ich beim Herrn Kaineda, ich glaube auch, dass so ein Lockdown, medizinisch mag er durchaus dass das Mittel der Wahl sein, aber politisch ist das extrem schwierig, wenn man jetzt einen Lockdown macht, die sozialen Kosten, die ökonomischen Kosten und es ist wirklich eine Kette. Wir machen jetzt einen Lockdown und der ist nicht nur zwei Wochen. So wie voriges Jahr hat man auch gesagt, ich weiß nicht, wann die Gasthäuser schon wieder aufsperren. Es hat viel, viel länger gedauert. Was man tun muss, ist die Leute zur Impfung zu bringen. Da muss einmal das Angebot stimmen und ich würde sagen, warum traut man sich denn nicht zu sagen, man muss sich impfen lassen? Es gibt eine Impfung. Natürlich hätte man es viel früher machen sollen. Wenn man es von vornherein gemacht hätte, wenn man gesagt hätte, schon als die Impfung entwickelt wurde, na, falls sich nicht genug Leute impfen lassen, wird es eine Impfpflicht geben. Man hat das Gegenteil gesagt. Man sagt, eine Impfpflicht kommt nicht in Frage. Und die Impfskeptiker waren dann bestätigt in ihrer Abwehrhaltung, dass sie gesagt haben, na, wenn die sich nicht trauen zu so sagen, da gibt es eine Impfpflicht, ist sicher irgendwas Schlechtes dabei. Weil das laufte auf das, und es wäre ehrlicher.
0: Dann fragen wir, warum traut man sich über die Impfpflicht nicht drüber?
2: Also, da gibt es eine politische Entscheidung, nicht nur der Regierung dagegen, sondern eigentlich, glaube ich, aller Parlamentsparteien. Ja, warum? Das, also, das müssen es natürlich auch die Politikerinnen fragen, warum die Neos da dagegen sind und sich da kaum eine Mehrheit, nicht nur bei den Politikerinnen nicht, sondern auch in Aber der bei Bevölkerung der Aber die Grünen, Sie sind
0: Stellvertreterin der Bundesprecher der Grünen. Warum sind die Grünen explizit auch in der jetzigen Situation noch gegen eine Impfpflicht?
2: Also weil es da die freie Entscheidung der Bürgerinnen gibt und das ist, es ist ganz ehrlich, das ist eine Frage, die nicht schwarz und nicht weiß ist. Und das, ich finde es jetzt spannend, wir diskutieren das jetzt sozusagen als gäbe es einen Knopf, wo man drauf drücken kann, dann kommen alle zur Impfung, weil sie müssen und so einfach ist das nicht. Wir haben zuerst schon darüber gesprochen, dass in diesem Stadium sozusagen es reichlich spät und auch wahrscheinlich extrem schwierig umzusetzen ist, weil es eine gewisse Polarisierung gibt. Und ich halte das ehrlich gesagt für unwahrscheinlich und auch nicht für, Ziel, für, für eine, eine Zielformulierung, die man jetzt als Politiker aussprechen sollte. Wir müssen es schaffen, die Menschen von der Impfung zu überzeugen. Und das ist, das hat zuallererst damit zu tun, dass wir diese Kampagnen beenden, die es gibt ja, im ganzen mhm. Land. Werden Kampagnen gegen die Impfung gefahren. Äh, und ich, ich, ich würde den Leuten sagen, lasst euch nicht blenden. Wenn die Menschen in einem Auto sitzen und auf die Bremse steigen, dann erwarten sie sich, dass der Bremskraftverstärker das Auto bremst. Das machen wir nicht mehr mit unserer Muskelkraft. Das ist Technik und Wissenschaft, das da in unserem Auto steckt. Und genauso können sie sich auf die Impfung verlassen, verlassen. Als, als Schutz sozusagen vor einer schweren Krankheit. Wir
0: müssen jetzt nur eine kurze Pause. Wir werden uns dann noch anhören, was Mathematik und Medizin zum Thema Impfpflicht sagen und auch, welche Vorschläge es sonst gibt, um die vierte Welle zu brechen. Wir sind gleich zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über die aktuellen Corona-Maßnahmen sprechen und die Frage, ob die denn ausreichend ausgestaltet sind. Und aktuell sind wir gerade bei der Frage, was denn eine Impfpflicht bringen würde, ob sie denn kommen soll oder nicht. Und ich möchte jetzt Herrn Mauser fragen als Mathematiker in der Runde. Wie bewerten Sie es? Wäre eine Impfpflicht etwas, was uns jetzt ein Stück weiterbringt im Brechen der vierten Welle und darüber hinaus?
3: Also im Brechen der aktuellen vierten Welle ist die Impfpflicht hoffnungslos zu spät. Das bringt jetzt nichts mehr. Die haben die Ansteckungen finden heute Morgen eigentlich seit einer Woche statt. Wir wissen, dass zum Beispiel die Jugendlichen eine Inzidenz haben, die weit über 1.000 ist. Das heißt, alle Jugendlichen, die von der, die Kinder, die in der Schule sind, kommen in die Haushalte. Die 70% Haushaltsansteckungen kommen zum Großteil aus der Schule. Wir haben kein Homeoffice. Das heißt, die Impfpflicht ist viel zu verzögert. Wir fahren gegen die Wand. Und jetzt diskutieren wir, ob wir die Reifen wechseln oder sonst was. Das reicht nicht. Also Impfpflicht bricht die jetzige Welle. Die Situation, dass wir vor der Überlastung oder bereits in der Überlastung der Spitäler sind, nicht. Das kommt zu spät. Das ist für die mittelfristige, langfristige Lösung. Aber jetzt müssen wir damit umgehen, dass in Salzburg und, und Oberösterreich, also Triage bereits in gewisser Weise angekündigt wird, dass wir den anderen Bundesinnen auch kommen. Die Verzögerung der Infektion in die Spitäler, die ist bekannt, zwei Wochen. wir ein Ende nächster Woche in der
1: Situation sein, wo die Impfpflicht nicht mehr nützt.
0: Wie stehen Sie zur Impfpflicht, Herr Walipo?
1: Also die Impfung, die jetzt im Sinne des dritten Stichs erfolgt, die wirkt schneller. Das darf man nicht vergessen. Also da gibt es tatsächlich bereits einen aufbauenden Schutz innerhalb von wenigen Wochen. Aber das stimmt, wenn man mit der Immunisierung komplett von vorne beginnt, dann bräuchte man eigentlich jetzt einmal gute vier bis eigentlich zwölf Wochen maximal in diesem Zeitraum. Das stimmt, das heißt die jetzige Infektionskette könnte man nicht mit einer Impfpflicht brechen. Was ich glaube, was notwendig ist, ist eher eine moralische Verpflichtung zur Impfung, die was anderes ist. Das eine ist ein logistisches Thema, das andere ist ein, eine Art Bürgerpflicht. Ich glaube, Sie haben es mal auch so genannt, so ähnlich. Und ich finde, diese moralische Verpflichtung zur Impfung zeigt sich auch sehr gut beim Gesundheitspersonal. Denn ich kann es jetzt nur von unserer eigenen Klinik sagen. Wir haben das erst kürzlich erhoben, das Gesundheitspersonal bei uns in der Klinik Floridsdorf, sprich Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, da gibt es eine 97-prozentige Durchimpfungsrate. Das ist eine sozusagen ja, selbstständig mit eingebrachte Impfverantwortung im Sinne des Schutzes vulnerabler Gruppen. Und was sicherlich Sinn macht, ist auf alle Fälle die Impfpflicht für Personengruppen, die mit vulnerablen Patientinnen und Personengruppen zusammenarbeiten in diesen Berufen und vielleicht auch noch für einige andere Vielleicht ein Satz noch, auch wenn die Impfpflicht vermutlich eine der besten Lösungen wäre, theoretisch. Ich glaube, sie ist in, diesem aufgeheizten, in dieser aufgeheizten Stimmung der letzten Monate faktisch nicht mehr umsetzbar. Das ist jetzt meine Einschätzung. Mhm.
0: Halten Sie es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch für umsetzbar zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn der Effekt vielleicht erst nach dem Peak dieser Welle dann Eintritt? Ja, also ich, ich
4: glaube schon, dass das eine mögliche Lösung wäre. Warum? Weil die Maßnahmen jetzt gegen Ungeimpfte oder für Ungeimpfte laufen ja darauf hinaus. Nicht? Die dürfen nicht mehr in ein Lokal gehen, wenn sie nicht geimpft sind, was immer. Sie sind ausgeschlossen von verschiedenen Dienstleistungen und die Impf Das ist ja, ist ja auch eine Impfpflicht durch die Hintertür, wie immer gesagt wird. Ne? Weil wenn er das in Anspruch nehmen will, wenn er im gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, wenn er ins Konzert, ins Theater gehen will, muss er sie impfen lassen. Und die Impfpflicht wäre einfach ehrlicher. Und die Impfpflicht differenziert jetzt nicht zwischen verschiedenen Personengruppen. Sagt, das gilt für alle. Und die einen haben schon und die anderen müssen es erst machen. Und ich sage nicht, du bist nicht geimpft und daher darfst du dort und dort nicht hingehen. Also ich glaube, dass es letztlich eher zu akzeptieren wäre, wenn man so eine Impfpflicht hat, aber vielleicht noch ein Wort mhm. Impfpflicht heißt natürlich nicht, dass jemand zum Arzt geschleppt wird und jetzt wird da die Impfung ihm verabreicht. Impfpflicht heißt, es gibt eine rechtliche Verpflichtung und es gibt auch Verwaltungsstrafen, wenn das nicht eingehalten wird. Und die Impfpflicht gibt es ja für verschiedene Krankheiten in einigen Staaten Europas. Es gibt einige Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der sagt, das ist zulässig, da haben die Staaten einen weiten Spielraum. Und wenn die Gesundheit gefährdet ist, die öffentliche Gesundheit gefährdet ist, kann der Staat natürlich zu diesen Mittel greifen. Und mit Geldstrafen sanktionieren. Genau, mit Geldstrafen ist das in der Regel sanktioniert.
0: Jetzt also haben Sie gesagt, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, Impfpflicht eventuell mittelfristig, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist ein harter Lockdown. Wie hart müsste der sein? Wie wäre der Ihrer Ansicht nach auszugestalten, damit wir jetzt eine abrupte Reduktion äh, des Infektionsgeschehens schaffen?
3: Schauen Sie, der Lockdown muss Vollkommen sein. Wir haben im März 2020 bei einer... F können Sie
0: vollkommen ausformulieren, das heißt...
3: Ja, vollkommen heißt alles zu. Homeoffice, es also beginnt mit der Homeoffice-Pflicht für Erwachsene. Wir haben bisher die Kinder ins Homeoffice geschickt und die Erwachsenen sind weiter in die, in, die, in die Arbeit gegangen. Es müssen jetzt alle Kontakte reduziert werden und zwar sofort. Sprich, es müssen die Homeoffice-Pflicht kommen, es muss gewisse Berufe geben mit Ausnahmen. Es muss natürlich auch die Schulen zugemacht werden für zwei Wochen. Darum kommen wir nicht herum. Also wenn wir jetzt nicht eine Vollbremsung machen, wie wir es im März gemacht haben, in einer vergleichsweise harmlosen Welle, wie wir es gemacht haben vor einem Jahr, die, die Situation ist mindestens genauso schlimm.
0: Frau Riese schütteln bei der Schule den Kopf?
4: Ja, also ich bin ganz dagegen, dass man die Schulen schließt. Da trägt man wirklich... Die, die Nachteile aus den Versäumnissen der Erwachsenen auf den Rücken der Kinder aus. Die Kinder erleiden solche Schäden, wenn die Schulen geschlossen werden. Nicht nur, dass sie versammeln versäumen, das kann man vielleicht auffallen, aber die sozialen Schäden, die psychischen Schäden, die Kinder da erleiden, das kann die Gesellschaft nicht verantworten. Und die Situation ist nicht gleich wie im vergangenen Jahr. Die Situation ist deshalb nicht gleich, weil wir jetzt die Impfung haben. Und weil ja viele Krankheitsverläufe
0: milder sind. Und wer sich nicht impfen lässt, ja... Der trägt halt die Konsequenzen. Aber schauen wir uns das vielleicht kurz an, abgesehen davon, dass die Impfung ja für die unter 12-Jährigen noch nicht zugelassen ist. Das kommt wahrscheinlich Ende des Monats. Schauen wir uns kurz die Grafik an, wie sich im Moment die Inzidenzen verteilen. Und da sieht man ganz deutlich, dass die Schüler, also jetzt sowohl die Gruppe der 5- bis 14-Jährigen als auch die 15- bis 24-Jährigen, die höchsten Inzidenzen aufweisen. Ist das nicht ein Grund zu sagen, okay, wenn wir jetzt abrupt bremsen wollen, müssen auch die Schulen wieder zugemacht werden?
4: Aber die Schüler sind nicht auf den Intensivstationen, sind ganz wenige, ne? das sind ein paar Kinder, ich habe da heute so eine Statistik gesehen. Die sind infizieren sich sicher, übertragen auch das Virus, aber wenn die Erwachsenen geimpft sind, dann haben sie einen milden Verlauf. Und ich kann doch nicht den Kindern das alles aufbürden. Also ich halte das wirklich für völlig unmöglich. Und das ist die Verantwortung, die wir haben als Gesellschaft die heißt, dass die Kinder die Möglichkeit haben müssen, zusammenzukommen, in die Schule zu gehen und dass die Schulen offen bleiben.
0: Müssen wir beim jetzigen Infektionsgeschehen die Schulen offen lassen, die Kinder die Möglichkeit geben, Gleichaltrige zu treffen oder würden Sie sagen, jetzt besser Schulen dicht machen?
1: Das ist eine politische Entscheidung. Sie sitze als Mediziner da, was stimmt, ist, dass die Kinder im Regelfall einen deutlich milderen Verlauf haben. Ich, das kann ich unterschreiben, das ist auch bekannt. Ich möchte jetzt auch nicht für die Kinderärztinnen und Kinderärzte sprechen, aber es gibt nun mal auch äh, durchaus schwere Krankheitsfälle bei den Kindern und da gilt es natürlich genauso, diese vulnerablen Gruppen zu schützen. Das sind Kinder, die halt auch Begleiterkrankungen haben oder in einem Haushalt leben mit Personen, die vielleicht Begleiterkrankungen, chronische Erkrankungen haben und damit vielleicht das Risiko der Infektionen dann an diese Personen weiter übertragen und das ist sicherlich ein Thema, weil wenn man einen Flächenbrand im Bereich der Schulen hat und das scheint ein bisschen jetzt so zu sein, dann zieht das einfach nur mal viele sekundäre Konsequenzen nach sich und daher braucht es, glaube ich, sehr viele Maßnahmen, um das in den Griff zu bekommen.
0: Herr Kaneda, jetzt ist es ja so, dass äh, das seit langem so als Common Sense gilt, Schulen sollen offen bleiben und es wäre ja theoretisch möglich, die Schulen zu einem sicheren Ort zu machen, weil man sagt, die Kinder werden wirklich dreimal die Woche PCR getestet und können damit äh, erwischt werden sozusagen, bevor sie einen ansteckenden äh, CT-Wert haben, also bevor sie ansteckend sind und das das Virus weitergeben können. Jetzt weiß man auch aus Oberösterreich, dass es 20 Monate nach Pandemiebeginn kein flächendeckendes PCR-Testsystem gibt. In Wien gibt es das zum Beispiel. In meisten Bundesländern nicht, aber auch in Oberösterreich nicht. Wie konnte das passieren?
2: Dafür gibt es eine politische Verantwortung. Da gibt es Menschen in der Landesregierung, die dafür zuständig sind, genau diese Dinge zu machen. Das Testangebot zur Verfügung zu stellen, das Impfangebot zur Aber
0: Verfügung wer hat das Ihrer Meinung nach jetzt konkret in Oberösterreich verabsäumt?
2: Wenn Sie jetzt die Schulen meinen, da wird bei uns, ich weiß das, ich habe selber drei Kinder, wie gesagt, zwei in der Volksschule, die große Tochter ist im Gymnasium, die werden dreimal die Woche getestet. Das heißt, ich bin da völlig bei, Frau Chris, die Schulen, die Aber müssen...
0: Aber sind drei PCR-Tests oder Antigentests dabei? Es ist dabei. ein
2: PCR-Test und ja. zwei Antigentests, die da durchgeführt werden. Und ähm, das sieht man auch an den Inzidenzen, dass sehr viel gefunden wird in den Schulen. Das ist gut so. Und es muss uns gelingen, ähm, dass die... Die Schließung von Schulen muss eine absolut letzte Notbremse sein. Und das ist auch das, was, was ich sozusagen an der jetzigen Situation schwierig finde und komplex finde. Dass es auf der einen Seite wahrscheinlich die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften braucht, um, um sozusagen die Impfraten äh, zu steigern. Was wir aber als westliche äh, Demokratie wahrscheinlich nie aushalten werden, ist, dass tausende Menschen sterben. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Weg finden, wie schränken wir auch die Geimpften so ein, die Erwachsenen Geimpften so ein, dass möglichst wenig Schaden entsteht? Und in Oberösterreich heißt das für uns jetzt, dass wir in Innenräumen, dort wo wir auch im Büroverband andere Menschen treffen, FFP2-Masken tragen. Überall in Innenräumen. Das ist eine Einschränkung für die Geimpften, aber die haben noch sozusagen einen Teil des öffentlichen Lebens offen, die Ungeimpften. Gar nicht mehr. Ich halte diese Unterscheidung ehrlich gesagt für wichtig und keine dieser Entscheidungen, die da getroffen werden, ist einfach. Aber ich bin bei Frau Chris. das Letzte, was geschlossen werden darf, sind die Schulen aus meiner Sicht, weil die Kinder dürfen es nicht ausbaden, dass 25 Prozent der Erwachsenen ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Mhm.
1: Ich glaube, bei den Kindern fährt auch noch ganz gut noch zu ergänzen, dass die Impfung, die angeboten wurde, auch für die unter 12Jährigen in Wien, das wurde wahnsinnig gut angenommen. Vielleicht darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass diese Möglichkeit derzeit zwar noch formal off-label, aber die Studienlage ist da, die Beweislage ist da. Die Impfung bei Kindern ist sicher, sie ist genauso wirksam und innerhalb 24 Stunden waren alle Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, die zur Verfügung gestellt wurden. Ich glaube, es waren 9.000 oder 10.000 sofort komplett ausgebucht. Es wurden die nächsten 10.000 Angebote gemacht. Also auch da gibt es eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, auch die Impfung für Kinder zu ermöglichen. Und das wird ja auch schon in anderen äh, Ländern so gelebt. Aber das ist
2: jetzt extrem wichtig. Ich finde, das ist jetzt die organisatorische Herausforderung, vor der wir stehen. Alle Gesundheitslandesrätinnen in Österreich müssen sich jetzt auf diesen Tag vorbereiten. Es ist anscheinend Ende November die Sitzung des Nationalen Impfgremiums, wo diese Impfung freigegeben wird. Die Impfstoffe sind in Wien in Kühlschränken. Wir haben den Impfstoff. Jetzt müssen die, die Landesrätinnen organisieren, dass es zu diesen Engpässen schlicht nicht kommt. Wenn Eltern wie ich unsere Kinder zur Impfung anmelden, dann muss es einen Impftermin geben, äh, der ganz rasch zur Verfügung steht, weil da werden wieder sozusagen, ich glaube, es sind einige hunderttausend Kinder, die impfbar werden. Und, und das ist extrem wichtig für, den, für die Bekämpfung dieser Pandemie. Mhm.
0: Herr Mauser, Frau
3: Ja, aber Sie haben es richtig gesagt. Das ist die letzte Notbremsung. Bitte, wir fahren mit hoher Geschwindigkeit in die Wand. Und selbst wenn es die Kinder am Rücksitz jetzt hin und her beutelt, wir müssen die Notbremse machen, mehr als bei den anderen beiden vorstelligen Lockdowns. Weil wenn Sie jetzt von Ende November reden, dass die Kinder die Impfung kriegen, Ende November sind unsere Spitäler hoffentlich überlastet. Das ist ja schon der Fall. Wir minimieren nur mal den Schaden. Wir können ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren, mit der wir in die Wand knallen. Das tun wir gerade. Und die Impfung schützt jetzt viele Leute gar nicht mehr. Also der Spruch vom Herrn Ex-Kanzler Kurz, dass die Pandemie für die Geimpften vorbei ist, der war damals schon sehr entbehrlich, der ist sicher falsch, seit wir wissen, dass die Impfwirkung nach vier Monaten bei AstraZeneca, nach sechs Monaten bei Pfizer-Tweinung aufhört. Das heißt, die Leute, die zweimal geimpft worden sind, sind nicht voll immunisiert. Das heißt, die müssen jetzt nicht in den Lockdown. Aber viele von denen, die Februar, März die Impfung bekommen haben, sind ja gar nicht mehr geschützt. Die, die verbreiten die, 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 die Krankheit. Das heißt, es ist alles zu spät. Von Ende November Kinder impfen. Wir fahren jetzt in die Situation, dass 1000 Tote mehr sein werden. Und wenn Sie jetzt gegen Schulschließungen sagen, das darf auf keinen Fall jetzt passieren, dann wird es eine gewisse Anzahl von Toten mehr geben. Bei dem Terroranschlag wegen vier Toten ein großes. Ein großes Theater gemacht. Wir reden jetzt von
2: wesentlich mehr als vier Toten, die die mangelnde Schulschließung jetzt verursachen wird. Also ich, ich halte halt tatsächlich die Situation für komplexer und ich, ich kann nur noch mal äh, betonen, was schon gesagt wurde, nämlich dass die Schäden bei Kindern nicht nur äh, einfältig, sondern mehrfältig sind. Mhm. Und das muss man alles sozusagen in die Rechnung mit einpreisen. Ich gebe Ihnen recht, es sind zwei Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die erste ist, es gibt eine Welle, die nicht gebrochen werden kann durch die Impfung von Kindern irgendwann im Dezember. Das stimmt, ist richtig. Aber die große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist ja, wann überwinden wir denn die Pandemie? Geht das dann immer so weiter? Das will ja von uns niemand. Und darauf sozusagen muss man sich schon vorbereiten, weil es darf dann nicht daran scheitern, dass es zu wenig Impfstraßen gibt für die vielen, vielen Kinder, die dann geimpft werden. Da
0: sind wir uns, glaube ich, einig. Herr Wallipo. ich möchte jetzt da, da noch anschließen dann das, an die Aussage von Herrn Keiner. da Geht das denn jetzt immer so weiter anschließen? Die Virologin Dorothee Van Laad hat im ORF gesagt, dass wir in sechs Monaten 3G haben, nämlich geimpft, genesen oder gestorben. Beurteilen Sie die Situation ähnlich dramatisch?
1: Also das hoffe ich nicht. Ich glaube, dass tatsächlich der Aspekt, dass die durch Seuchung unter Anführungszeichen. Das bedeutet, dass früher oder später jeder, der entweder keinen ausreichenden Impfschutz mehr hat, beziehungsweise noch sich gar nicht hat impfen lassen, dass diese Person eine Infektion durchmachen wird. Äh, früher oder später, das ist sehr wahrscheinlich. Das muss man sich im Klaren sein. Es wird früher oder später, wie gesagt, einfach jeden treffen. Hoffentlich noch immer in den meisten Fällen mit einem milden Verlauf, aber eben, unter Berücksichtigung doch von einem nicht unwesentlichen Anteil der Bevölkerung, die Begleiterkrankungen haben, Übergewicht haben, ein höheres Alter haben, auch sehr viele, die im Krankenhaus behandelt werden müssen und vielleicht auch eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Ich glaube nicht, dass alle Betroffenen und alle Infizierten versterben werden und dass wir dadurch eine Art Herdenimmunität haben. Das ist sicherlich nicht so. Aber wir werden, wenn wir diese vierte Welle durchbrochen haben, hoffentlich in eine sogenannte endemische Phase übergehen, wenn der Impfschutz hoch genug ist und wenn nicht irgendwelche ausgerissenen Mutationen kommen, dann werden wir es wahrscheinlich mit einer saisonalen Erkrankung zu tun haben, werden ob die bereits nächsten Winter beginnt oder erst den Winter darauf, das hängt sehr stark auch von unserer Impfbereitschaft ab.
0: Jetzt ist es so, äh, Frau Gries, dass wir so, was man aus den Diskussionen zwischen ÖVP und Grünen mitkriegt, äh, äh, erfahren, dass. Äh, Wolfgang Mückstein, gerne schärfere Maßnahmen hätte. Die ÖVP jetzt eher zurückhaltend ist, vor allem was den Lockdown für äh, Geimpfte betrifft. Wie erklären Sie sich diese Blockade der ÖVP?
4: Ich nehme an, dass sie auf ihre Klientel Rücksicht nimmt oder jedenfalls auf die, die sie für ihre Klientel hält. Weil es gibt sicher Leute, die da dagegen sind, ist logisch. Ne? Wenn man jetzt wirklich einen Lockdown macht, dann betrifft das die Wirtschaft in einem ganz großen Maß. Und das wollen die Leute nicht mehr. Es ist ja auch bei einem Lockdown ist schon also die, das große Problem, weil sie meinen, voriges Jahr hat man das gemacht, hat gewirkt. Die Leute sind abgestumpft. Ne? Es wird nicht mehr so wirken wie am Anfang. Das war anders. Jetzt sind Leute geimpft und überhaupt, man hat sich ja an die Beschränkungen gewöhnt. Ich weiß, so die Innenstadt in Wien völlig leer. Das werden wir nicht mehr erleben. Nicht? Also daher muss man alles tun, um die Impfungen zu forcieren. Und vielleicht nur ein Wort, Herr Niederl, zu dem, was Sie gesagt haben. Was ich ja nicht verstehe, in Wien impft man Kinder. Warum ist das nicht auch in den Bundesländern? Warum wartet man dort bis Ende des Monats? Das verstehe ich einfach nicht was für Wien geht geht ja anders was genau
2: ich weiß nur dass es ähm, ein nationales Impfremium gibt das sozusagen die Impfung freigeben muss Und das ist, für Wien nicht das sind off
1: label Impfungen das haben wir vorhin ja, das können aber die, 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 die werden nachmachen. sehr sehr stark angenommen muss man ehrlicherweise sagen ja, Und dann ich glaub, hat man, dass das auf die Wissenschaft schon auch dann berücksichtigt. Es ist ja nicht so, dass eine das Off-Label-Impfung bedeutet ja nicht, dass man an Kindern experimentiert, ohne dass es Eben. schon einen Beweis dafür geben würde, dass diese Impfung wirksam ist. Diesen Be dieser Beweis wurde erbracht, das wurde geprüft, das wurde vorgelegt und die verantwortlichen Politiker haben die Verantwortung auch übernommen, das Off-Label zu machen. Mhm. Ja, ich, ich glaube, die Frau Gries oder ihre Frage. Jetzt haben wir zwischen dem grünen Gesundheitsminister und
3: den türkis-schwarzen, wie auch immer, Ministerinnen, Ministrantinnen und dem ähm, anderen Teil der Regierung einen offensichtlichen Konflikt. Das ist ja ganz klar ersichtlich. Ja, hier wird ein machtpolitisches Kalkül von einer Seite ausgetragen. Der Herr Kurz will wieder Kanzler werden. Der Herr Kurz hat verkündet, die Pandemie ist für die Geimpften beendet. Im Oktober wurde verkündet vom Herrn Wöginger, glaube ich, Pandemie gemeistert. Kurz mit 100 Prozent Parteiobmann. Der Herr Blümel hat als Minister im Oktober, am 13. Oktober gesagt, die Pandemie ist vorbei zu einem Zeitpunkt, wo die Pandemie erst so richtig in die vierte Welle gekommen ist. Es ist ganz klar, da will eine Truppe zurück, zurück an die Macht. Also diese machtgeil mobile Truppe will ihr Gesicht nicht verlieren und deshalb werden jetzt tausend Menschen ihr Leben verlieren. Das ist das Problem.
0: Herr Keine, eine ganz kurze Antwort muss ich. Wolfgang Mückstein, Gesundheitsminister, jetzt stärker durchsetzen, um hier jetzt eine radikale Trendumkehr bei den Infektionen durchzuführen.
2: Das macht er seit letzter Woche und ich ich finde, das ist der Job eines Gesundheitsministers, darauf zu achten, dass wenn es ähm, gesundheitspolitisch für die Gesellschaft eng wird, dass er dann sozusagen strengere Maßnahmen einfordert, dass er aufzeigt, wo es äh, sozusagen Nachholbedarf gibt. Das macht er eigentlich seit letzter Woche. Deshalb gibt es auch diesen medialen Diskurs darüber. Und... Ähm, auf der anderen Seite gibt es diese, diese feste Überzeugung, dass wir den Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften brauchen, um die Menschen zur Impfung zu bringen. Das, das ist jetzt sozusagen nicht ganz von der Hand zu weisen, aber dass der Gesundheitsminister seinen Job macht, für den er bezahlt wird, das ist, glaube ich, überrascht jetzt auch niemanden.
0: Kommt eine Ausgangssperre Ihrer Meinung nach? Eine nächtliche für. Geimpfte, so wie Sie Wolfgang Mückstein jetzt angedacht hatte? Das
2: weiß ich nicht und in Verhandlungen bin ich auch nicht beteiligt. Ich weiß nur, dass wir in Oberösterreich schon schärfere Maßnahmen haben. Wir haben diese FFP2-Maskenpflicht, wir haben private Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden. Wir äh, haben sozusagen Kultur nur mehr mit zugewiesenen Sitzplätzen und im Theater. Wir haben Sportveranstaltungen nur mehr professioneller Natur. Das sind alles Dinge, die es in manchen Bundesländern schon gibt. Ob die für ganz Österreich kommen, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Gesundheitsminister als Arzt seinen Job ernst nimmt.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Es wird nicht die letzte Diskussion gewesen sein. Wie die Maßnahmen sich entwickeln, das berichten wir auf Puls24 rund um die Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen.